0: Pode. Ah, é? Fala, galera Tricolor, Nós Estamos ao vivo aqui, hoje na nossa live de segunda-feira, recebendo ele que, que, vocês me perdoem, é um ídolo de infância também, de juventude, oh. né? Grande Evandro Mesquita, rapaz, que prazer tê-lo aqui nessa nossa brincadeira de saudações tricolores. Obrigado por Obrigado. ter aceitado nosso convite, viu, Evandro?
1: Ah, é, ó. Pô, aqui. <risos> <Anda> <risos> e aí. ele camisa.
0: E, Bonô, né? esse está sempre com a gente aqui também. Esse tem muita resenha Grande com o próprio boa. Evandro Mesquita, né? <risos>
2: é, boa, que alegria estar aqui com o Evandro. Obrigado por ter aceitado o convite, meu velho. Você sabe que eu sou seu fã, tanto nas artes como no Futiga, que sempre jogou uma bola redonda, meu velho. Sempre jogou, Ah, até isso o é joelhito, meu orgulho. <risos> Evandro, vamos, vamos
0: começar como tudo começou. Pera, desculpa, Bonão, fala aí
2: estou dizendo, o Evandro sempre jogou uma bola redonda até o joelho permitir.
0: Ah, é? é. Que, que maneira. É, 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 é
2: contusão de,
1: de atacante habilidoso, né? O joelho é, puxado. né?
2: Muita vida, né? Muita vida, muito swing, né? É.
0: é. isso aí, Evandro. Mas vamos começar como tudo começou, realmente. Eu vi uma entrevista. Um, eu sou é, é, ratinho, assim, de de ouvir as entrevistas da galera que a gente acompanha, sobretudo de grandes ídolos que são tricolores. E teve uma resenha que você é filho de flamenguista, né? sua mãe era flamenguista e seu pai tricolor. E que foi num Fla-Flu que você realmente fechou a questão, Eu sou tricolor, saiu do Maracanã sem dúvida, é isso?
1: Foi, foi isso mesmo. Primeira vez que eu fui ao Maraca foi um Fla-Flu. Meu pai era tricolor, minha mãe é flamenguista eu fiquei muito impressionado com o Maracanã, com aquela festa com, é, com o campo com o gramado verdinho e tal e o Fluminense ganhou de 1 a 0 fiquei muito impressionado com as duas torcidas cantando, Flamengo com aquela animação mas a coisa teatral da torcida do Fluminense, aquele pó de arroz aquela magia toda e, e o colorido das bandeiras me, me raptou e aí eu virei tricolor
0: você lembra, você lembra quanto foi o jogo, quem fez o gol? Alguma 1 a 0, coisa?
1: 0 Fluminense. <risos> 1 a 0, me lembro disso, porque teve o pó de arroz na entrada, em campo, e teve no gol também. Assim. Então, foram dois momentos teatrais, assim, fortes, né, que a torcida proporcionou. Assim.
0: E você, você costuma ir... ao seu
1: costume é um Maraca?
0: É, eu ia perguntar se você costuma frequentar o Maraca hoje, mas o Bono já entrou assim perguntando quantos anos você tinha na época desse Fla-Flu.
1: Aí, aí a pergunta é muito difícil, Bono. Eu tinha dois joelhos ainda.
0: E você costuma consegue frequentar o Maraca ainda, Evandro? Como é que está a tua, ah, você tua sabe, presença? Lá?
1: Você sabe que eu, eu, eu ainda não voltei ao Maracanã depois da reforma. Eu fiquei muito triste quando era como apagar assim, um parte do meu passado, ou do meu, porque sou eu, mas de milhões de brasileiros assim, de uma maneira muito trágica, o Maracanã, né? o Beckenbauer tremia, era nosso Coliseu, aquele. Claro, agora está mais confortável aqui ali, mas tinha a emoção da Geraldo, das cadeiras, da arquibancada. Eu fiquei muito nessa onda, assim, ainda mais as obras tiveram tantos problemas é, que a gente dançou nessa. Aí eu fiquei meio bodeado, falei, pô, Tá igual a todos os estádios da Europa, é, do, do Sul, do Brasil, do Norte. Não é mais a... o Maracanã. Posso estar enganado? Eu quero, eu quero voltar lá, mas eu sinto muita falta da, daquela atmosfera que o Maracanã proporcionava.
2: Eu entendo total o que o Evandro fala, até porque a gente já teve a oportunidade de jogar no Maracanã, né, Evandro, algumas vezes, e oh. entender o que é a torcida coladinha ali, naquela coisa mais da festa, da farra, de tomar um chope e estar tá ali naquela coisa da, da, vivendo o futebol de fato. Hoje em dia, bom, reduziu a metade, porque eu cansei de ver jogo no Maracanã com 180 ou 200 mil pessoas, fosse jogo do, do Brasil ou Fluminense. E hoje em dia a gente tem no máximo 60 clubes, né? E com espaço entre um torcedor e o outro... Eu, eu também eu, eu senti muito isso que o Evandro colocou aí, senti demais, assim. Tanto que eu lutei é. para voltar a Maraca, sabe? Mas temos que entender, eu quase pensei será que não teria sido melhor se tivesse construído um outro estádio e deixava o Maracanã do jeito que ele era, sei lá
1: Pois é, era bacana Eu acho que, uma boa... eu
0: penso assim que... que se você perguntar uma Se, Fazer se a uma gente pergunta... falar
1: muito dessa ideia agora os políticos vão querer <risos> destruir é. ou, ou construir Mas, um outro do lado ah. para ter Pode mais uma boite de mamada de... Mas bonu você ah. sabe que eu estou com seis gols do Maracanã em Olha... 1994 para o meu milésimo
2: <risos>
1: <risos> e a primeira vez que eu fui ao Maracanã rapaz posso contar isso Pedro dele
0: pelo amor de Deus
1: é, tinha, a, a Blitz estava estourada assim no primeiro disco é, e a gente foi convidado para receber papai Noel Meu, meio punkzinho, me corra,
2: oh, não, não, eu quero,
1: eu quero, eu vai de voz e violão, eu quero pisar naquele gramado, era, era aquela paixão de peladeiro adolescente. Aí fomos para o Maracanã, aí eu subi assim pelo túnel e vi aquele gramado, e vi aquela o Maracanã lotado, né, de crianças e famílias e tal, mas eu fiquei viajando naquela grama, aí eu sentei do lado da, da, ali do túnel, da entrada, né? E veio uma senhora, aí falou assim, pô, Evandro, eu, eu sou, sou professor de um orfanato ali, eu tô com um orfanato ali, e as crianças queriam muito é que você fosse dar um beijo nelas. Aí eu falei, poxa, claro, eu vou eu vou me apresentar agora, aí depois eu vou lá dar um beijo nelas. Ainda fiquei viajando assim, pô, esperando a hora... De repente vem a senhora com 200 crianças numa fila, e eu sentado, eu dei 400 beijos nas crianças, sem que o coloque pescoço. Mas essa foi minha entrada no Maracanã. E a gente se apresentou, três músicas, sei lá, e o Maracanã todo cantando a sua música, e aquele jogral ti ti titi Puta, era emocionante demais. E eu escondi uma bola no bumbo da bateria do Juba,
0: que acabou o número, assim, tipo um, uma hora da
1: tarde, o sol filha da mãe. Aí eu peguei a bola, pulei do palco e fui para estufar a rede. Eu queria estufar a rede, né? Aí tinha assim, urso, é, Mickey, segurança, todo mundo vindo. Eu saía driblando, os caras sai, 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 porra. Os seguranças queriam pegar a bola, não, não, porra, não, não. Cheguei tipo, deu uma estufada naquela né? peraltice de, de adolescente louco para o futebol. Para do
0: mosquito, é isso? Pô. Aliás, Evandro, se, se todo jogador de futebol tem o um sonho né, de, de disputar uma Copa do Mundo, eu acredito que todo músico tem o um sonho de ir para a Copa do Mundo da música, que é o Rock in Rio, né, cara? E você foi, não, é você, foi em dois momentos, você foi em dois momentos muito singulares, né? Lá em 85, é na, na, na primeira. Na primeira versão, na primeira, na, no primeiro espetáculo. Isso eu, né? eu, 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 eu era muito novinho, confesso que não estava. E que você estava lá com a Blitz, cara, absurdo, né? Tua vários hits de sucesso. E aí você teve um segundo momento que acho que foi meio de reencontro com essa galera, né, cara? Porque a Beatice, ela perdurou. Né? Como é que foi a emoção, galera? Assim, acho que, acho que é fazer um gol. o Romário fazer um gol na Copa do Mundo é você tocar um acorde para 100 mil pessoas no Rock in Rio, né?
1: É, é demais. E, e o primeiro tinha 250, eram dois maracas, né? Era um absurdo, Caraca. assim. E a gente, pô, a gente tocava por último dos nacionais, eram três... É nacionais e três estrangeiros. Então a gente tocava no pôr do sol, ali no recreio dos bandeirantes, o céu todo vermelho, era a hora que a gente entrava. Aí na segunda e terceira música acendiam as luzes né, do Rock in Rio, aquela luz que a gente nunca tinha visto, o som que a gente nunca tinha sonhado em tocar. Era a era do Queen. E os nossos técnicos apanhavam assim para... Pilotar aquela Ferrari, né? que nem dá uma Ferrari agora para a gente, vai até o arpoador e volta. Caramba, tu vai meio que acelerando devagar então Aí, sorte que a gente teve duas apresentações, né? Todo mundo repetia uns dias depois. Assim. E aí a segunda foi demais, foi muito emocionante. Chovia na hora do do Gem, debaixo de chuva, aí quem... e que. Parecia efeitos. <risos> fez especiais né? é, e agora a gente voltou a gente fez uma abertura com um monte de gente que participou, participou da primeira num dia cada um três músicas assim e no ano passado no ano retrasado ou no ano no Rock in Rio retrasado a gente fez no, no, no palco Sandense que é Emocionante, Aquela... foi, foi emocionante também no pôr do sol, a galera veio toda, foi muito bacana. Mesmo.
0: E Como é que é Tava a tua relação lá, que... com o público assim até hoje assim? Porque pô, você marcou gerações, né? Você marcou uma geração. Como é que, geração... como é que é a tua relação com o público hoje assim? Porque você marcou gerações, a Blitz marcou gerações, né? Você veio lá dos anos 80, tal. Você já tinha, você tinha lá o Asdrubal traga o seu trombone, né? É, que era, um, era um outro grupo aí você foi para Blitz. E aí você começou a marcar, marcou uma geração, né? marcou uma geração assim como Legião, assim como é, Paralamas, muita gente boa né, na década, década de 80, e a Blitz conseguiu ficar na crista da onda no meio de muita gente muito boa. né? Como é que você se relacionou com essa juventude naquela ocasião? E hoje, como é que você se relaciona com a juventude de, de, dessa geração? Né? Que também a Blitz continua ainda é, fazendo um grande sucesso, ainda tem muita procura pela Blitz. Como é que é essa sua, sua relação? Mudou muito a cabeça da juventude brasileira?
1: A Blitz, cara, foi a primeira banda a botar o ovo em pé, né? a arrombar a porta das gravadoras e das rádios, que eram fechadas para esse tipo de música. né é, Não tinha, tinha um lixo estrangeiro, muita coisa ruim. E os nossos medalhões de Roberto, Caetano, Gil mas não tinha ninguém falando diretamente para a juventude. Assim, né? Era uma época de ditadura, de censura. E a gente, cara... Acho que o, o movimento começou com as ou mesmo. As Drubal trouxe o trombone, que era eu, Regina Caselas, Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna. Fábio Junqueira, Nina de era um time muito bom. A gente ficava nove meses ensaiando uma peça, nove horas por dia, e aí as pessoas depois falaram: adorei, adorei o improviso de você". A gente ensaiou nove <risos> meses esse improviso para desconstruir justamente isso. Parecer que, a gente... que maneira! Bom, mas aí, cara. Aí a Blitz saiu de dentro do Asdruba, né? As as pessoas falavam: "Eu adorei o show de vocês, era um, era uma peça, mas tinha uma energia rock and roll assim." E aí a Blitz começou a fazer uma música que era teatralizada, né? Tinha coisa das backings virem para frente, a possibilidade do diálogo de homem e mulher. E a Blitz chegou, cara. A gente, a gente gravou o primeiro disco achando que os 20 amigos da praia iam gostar. Era uma coisa para a gente mesmo. Tanto que tinha umas vinhetas que eu falava vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração, um som que marcará uma época, imitando aquele que era do Bozano, do Anúncio.
0: Mas era uma
1: piada para galera, para os 20 amigos. Você diz pô, só a família e os amigos vão ter e tal... E aí realmente estourou, né? Porque era um papo novo, caras novas é, letras e as músicas e a e a pulsação dessa mistura, né? Do samba de break com se falar, o rock de break, é, do texto, enfim, isso foi. E a Blitz vendeu mais de um milhão, um milhão e quinhentos LPs, numa época de crise do mercado. Aí as gravadoras abriram o olho e começaram a pegar várias bandas com sotaques diferentes daquele. Apostavam, apostava. Muitas deram na água, outras tiveram presença marcante ali naquela década. Não sei se eu te respondi.
0: Não, perfeito. Mas mas, para aí, porra, mim, porra, eu adoro isso. Porra. Aqui a gente é o seguinte: o entrevistador pode falar, o entrevistado pode falar, o entrevistador fica quietinho. Mourão, ajuda aí.
2: Não, então, o Evandro, ele participou, e outro dia a gente esteve aqui com o Berna, e você participou da FluFest lá, que foi a despedida dele. Eu estava viajando com peça de teatro e infelizmente não podia, porque eu ia agarrar em um dos times. E, Evandro, está muito diferente do Fluminense, você acha, hoje em dia, é, essa pressão política toda hora, grana faltando, os clubes estão sofrendo muito com isso, né, meu velho?
1: Pois é, rapaz, isso é um... Para mim é um buraco negro assim, que eu não entendo. É, mas o Fluminense tem essa coisa de xerém, né de fornecer uma rapaziada aí muito esperta. Né? É uma pena que a gente não consegue segurar. Né? Perozes, assim, é sempre de grana e tal. Eu acho que é uma coisa de administração forte né? que falta. É... Não sei, eu sou meio burro nessa área também, como os dirigentes. A Com certeza,
2: não é a nossa praia, a gente gosta de fazer outras coisas, né, Wanda? Criação você... acima de tudo, né? É, é, o, o torcedor
1: o... quer ver o time ganhando, um bom jogo, né? Mas, mas eu torço aí, pô. E encontrei o Berna assim, nessa comemoração lá da despedida dele, o Gil. É, muito bom,
2: muito bom infelizmente mas foi. eu foi jogado daquele futebol lá no Chico nunca mais jogou que lá é cheio de com o próprio Chico, o Carlinhos é. que... joguei,
1: joguei muito ali meu time foi bicampeão era o Fumeta, o time da praia que ia lá com, com a areia no pé a gente ganhou os dois primeiros campeonatos do Chico e aí depois não fomos mais mas era muito bacana muito legal é MPV4 Sim, é um monte de.
2: Eu tive uns problemas ali, né? Porque pô, ali é bacana pra cada um jogar bola. A recém é, é pô, sensacional. Só que o goleiro sempre do time adversário, e aí o Chico chutava o time calinho e eu, pá, pá, defendendo, defendendo. Você vê, porra, mano, cara, gol do Chico, irmão, tem que deixar o Chico fazer. <risos> <risos> eu vou fazer. Pô, como assim, porra? E aí, tinha isso, né? Tinha... E, e tu tá com aquela história do Bob Marley lá? Foi lá, foi
1: lá. Foi Histórico, sensação. né? Pô, essa história eu contei lá no Museu da Pelada, né? o Gliese, e o PC, que era também personagem Esse da história.
2: Do Pelé, a com quê, meu irmão? é o PC.
1: Isso aí, isso aí. E o PC tinha me chamado na praia para ir lá... Campo do Chico, que o Bob Marley estava lá, e eu tinha um ensaio super importante com as Drubo, a gente ia fazer no Morro da Urca para o Chacal, uma noite do Chacal, que ele tinha sido atropelado, o poeta Chacal, uhum. e, e o ensaio era fundamental, porque era um espaço novo, de show, não tinha microfone, não sei, temos que ir, temos que ir. Falei, porra, bicho, o PC está me chamando para jogar uma bola na casa do Chico, com o Bob Marley, que para mim era um Pelé ali naquela época, dos anos 70 e até hoje, mas era, era uma porra, e o cara estava lá. Aí eu perdi a carona com o PC, mas fui com outro personagem aí, Amigo do pessoal dos Novos Baianos, o Paulo Suprimento, e fomos de Kombi e, e ficamos lá. Tem dois Bob Marley no canto do, do Campo do Chico, e foi uma imagem que está na minha cabeça muito forte até hoje o um cara te olhando. E o Paulo o Suprimento falava com ele em português, como se ele fosse entender. Você vai estar lá no Morro da Urca? falou, ah, é, Aí eu começava a traduzir. Aí depois eu parei de traduzir, eu falei, não, acho que o Bobana está entendendo
0: também. Deixa ele.
1: É, muito legal. Eu vou falar
0: um pouquinho da, da, do Rock, chegando uma pergunta aqui do Carlos Costa perguntando o seguinte, como que você vê o rock Brasil nesse momento, né? Se a gente fizer uma analogia com, a, com, a, com aquela época, a gente pode falar de 20 bandas fantásticas, né? A começar pela Blitz, é, Paralamas, Legião, Titãs, aí já tinha o Seixas, Rita Lee, é, Capital Inicial, nenhum de nós, naquela, naquela coisa maravilhosa que foi a geração dos anos 80, 90 e tal. Mas hoje a gente não vê tanta opção do rock, assim. Como é que você analisa o rock hoje nesse momento? Você vê realmente que a gente está precisando de de mais, mais bandas maneiras, ou que você tenha, qual é a sua visão do, do, atual?
1: Bom, eu, acho, eu acho que, quando a gente começou, tinha, tinha também essa coisa. Não, não tinha nada que eu curtisse na rádio. assim ou, Tinha um programa chamado Música Contemporânea, na Rádio Cidade, era às três da tarde, quando a gente armava para viajar para Saquarema, para ir ouvindo um... um Puta som, assim, uns... Pô, tocavam tudo, Jetrotol, Troll, é, muita coisa lá de fora, informações que a gente não tinha aqui. E aí, cara, hoje eu acho que é parecido, acho que tem segmentos fortíssimos, né? E tem público para esses segmentos também. É, sertanejo, o, o, o funk, a MPB, rock, tem de tudo, mas eu não tenho acompanhado, não tenho... Coisas assim. Tem, ah, tem alguns assim, no underground ali de São Paulo, tem umas coisas bem legais, assim, que o funk como legusta, que tem uma, uma mixagem bacana com funk, com uma brasilidade e tal. Eu gosto dessas misturas assim também. Mas não, não sei dizer um conjunto de agora. Tem esse hip-hop, né? a Cone Crio, que é muito legal, o cara fez uma participação com a gente, e, porque ele é filho do Ronaldo Ludovico, um surfista da antiga, lá do Orpoador. E, e aí, eu, aí eu tinha uma música que tinha um, não estava dando muita liga, a gente ia botar um solo de sax, aí eu lembrei Pô, vou chamar um garoto para botar um, um verso aí, e chamei ele... E a gente ficou assim, botei umas 12, 15 vezes para ele o um pedaço, ele ouvindo, ouvindo, aí riscou, riscou, opa, aí falei, arrisca uma. aí o cara riscou e mandou muito bem, assim, sabe? E eu adorei, assim, e, e no disco do ano passado, o Aventuras 2, a gente chamou o Moser, da, da Um Quilo, também é uma banda, que gente, Eu nunca tinha ouvido falar, nunca foi na televisão assim, e tem assim, milhões de seguidores, milho, milhões de visualizações. Foi engraçado que o cara chegou para gravar, ele falou: estou vindo de um show de Feira de Santana. Falei, porra, Feira de Santana, porra, que maneira, mesmo. Uhum. E aí, foi legal? Estava achei, porra, lotadaço, 20 mil pessoas. Porra, 20 mil pessoas. Cantando tudo. Você nunca ouviu uma música dos caras que tem 20 mil pessoas em Feira de Santana que sabem ah, todas Valera. as letras desses caras, cantam com eles. Então, é, é, no meu tempo, era dificílimo você gravar um disco. Era porra, Aqueles estúdios da NASA, não sei o quê. Hoje é muito fácil você gravar um disco de qualidade. Difícil você fazer chegar nas pessoas, na, né, muitas...
0: É, é, talvez a mas... dificuldade que você tinha em gravar era a facilidade que você tinha em lançar, né? Porque você já estava é. no meio das gravadoras, né? As gravadoras Apesar. gravavam um pouco, mas os poucos que gravavam, os explodiam, enfim.
1: É, não, nem todos, mas é, era você gravava e tinha que o cara da rádio curtia, é, talvez um jabá. O <risos>
0: Lobão música. falava muito disso, né? As
1: gravadoras. <risos> Agiam assim, e nenhum clipe, né? Um clipe no Fantástico. A gente começou a tocar muito na rádio, mas o clipe do Fantástico deu assim um, um chutaço para frente, porque as pessoas não sabiam a cara da gente tal.
0: Tem muita gente Esse perguntando é... aqui também, mano.
2: O, o sempre teve assim, um diferencial com o artista. É, a gente já trocou umas ideias. Ele sempre levou a coisa do teatro, né? O Evandro sempre fez umas performances, né? No palco, não é um cara que chega e vai cantar uma música e levar um som. As o que, que eu estou falando isso? acho que hoje em dia as músicas elas deram muito é, lugar a, ao tipo de batida diferente e ao refrão e deixaram de valorizar a letra de músicas. Pega as letras da, da Blitz. E algumas outras e tal, outras bandas, etc. Tinha uma história, contava uma história, você se envolvia com a história da música. Aí né? é, é, é... hoje em dia fica muito mais uma preocupação de, do som, então é tudo muito igual, mas aí é... A coreografia, um...
0: talvez. A coreografia, talvez, né? Com aquelas. algumas eu coisas mais apelativas um... e tal. Então. É. Eu, eu vi o, o show do de Vado de... em alguns lugares já. Eu lembro, eu lembro de ter. Não sei nem dizer, mas eu lembro o que marcou muito foi no Morro da Urca. Talvez no Reveillon, se eu não me engano. Cara, mas assim, ele colocou o Morro da Urca abaixo. O Morro da Urca estava, a gente podia sair a pé, assim. Não podia, Pô, precisava a gente pegar ia o Morro Eu vou fazer agora. Porque eu vou te Urca, falar, é são showzaço. Ô, showzaço, showzaço. O história. espaço.
1: Eu acho os... que eu vou pegar uma tomada para plugar uma bateria, porque aqui está em 10%. É bom. Vou fazer uma dura aqui com vocês.
0: Beleza, beleza. A gente vai fazendo aquele programa como se fosse o um domingo legal, invadindo a casa de Evandro Mesquita. camisa aí, é meu um é um né? é
1: é? Minha filha vai me salvar aqui.
0: Que maravilha. O Bruno perguntou:
2: essa camisa, ela é o camisa modelo do Castilho, de goleiro? É maneiro, né, Pais. Félix. É. Félix. É. Félix é. Agora, Gonou,
1: <risos> eu joguei uma para eliminar na despedida do Raul Plasma. Aí ah. eu pense...
2: Pai, Meteu um ó...
1: golzinho de cabeça? Não, meti um gol de cabeça, não, meti um golaço. Mesmo. E no ah. nosso querido Félix, que era o goleiro, ah. porra, o Silvio César me passou do meio de campo eu ali na meia-esquerda, matei já girando, aí veio o Eliezer Mota, era o beck deles. Uau, uau, uau. Aí eu dei um toquinho assim, ele passou, canetei, ele passou... E aí eu parti para a grande área, assim ainda uns cinco metros fora, e neguinho berrando. E tem uma extensão ali? É... Aí eu parti para... Para dentro da área e ninguém falava assim, chuta que ele vai te suspender, veio ele era assim. É. Aí eu adiantei mais um pouco e mandei assim, tchuf entrou no ângulo do Félix, coitado, ele se
0: esforçou todo.
1: Mas não achou. aí no segundo tempo eu estava entrando com ele, né? Aí ele falou assim: Pô, o vento desviou, a bola vai. <risos> Mas queridão, ter a,
2: desculpa, ter a, a gente sofre muito em campo, porra. A gente sempre tem que ter uma desculpa, porra. Imagina.
0: <risos> o, o, o Evandro, a galera está perguntando para você comentar o seguinte: de dois, de dois programas que foram muito fortes, né? O Jubilula Lula, que que tinha uma cara do, do, da, da época também dessa geração. E também você fez uma, um personagem, uma personagem, vocês me corrijam aí, os artistas, eu realmente preciso aprender um pouco essa linguagem, que também marcou muito, que foi o Saldanha, né? no Top Model tal. Como é que foi essa, essa experiência lá? A está querendo saber aqui. A
1: armação era demais. Era... A Patrícia era uma das autoras, a gente tinha feito um roteiro para um longa da Blitz que acabou não acontecendo, mas ela aproveitou uma ideia. Fazer... De... Oi, oi. Patrícia Travassos, né? para galera saber. A Patrícia Travassos, isso, isso. E eu, é, o programa era do Antônio Calmon, Guel fazia é, a direção, né? E, e era a linguagem da Blitz. Daniel Filho uma vez me falou, pô, você era a Blitz era você e duas meninas. A gente fez dois meninos e uma menina, Inspirada na Blitz, assim. E tinha uma li linguagem nonsense, cheia de é, referências, quadrinho né? Eu a Sena de
0: Sá participava também, né? Fazendo a, a uma locutora, não era isso? Eu não, tô era Nara aqui.
1: Gil, era
0: filha de. Gil. Gil, Nara Gil, perdão. Que e ará. era muito. E...
1: Mas era demais fazer o André Beltrão, o Cadu e o André, muito
0: bacana. E, o, e depois o Saldanha, né? Que você fez também aquela Saldanha Top O Saldanha foi, foi um... a minha
1: primeira novela. Foi, a, foi o grande
0: a minha hit minha... da época também. A Top Model foi o Avenida Brasil agora, né? Na época verdade, só dava Top Model. Verdade.
1: Muito era maneiro. Muito ela muito... ela pô, gravava na praia, né? me, me marcou <risos> muito. Me marcou muito essa novela, eu levei 23 pontos aqui, levei uma pranchada, na né? rabeta de uma prancha, eu pegou antes da gravação. Aí eu consegui sair da, da, da água assim, estava entrando um cara, eu falei, pô, meu irmão, como é que está aqui? O cara, ah, porra. Aí eu fui, a produção já estava chegando para a gravação, isso nas sete horas da manhã. E aí, falei: porra, olha aí, eu vou, vou dar um pontinho ali e já volto para gravar. Porra, tomei 11 internos e 12 externos. Foi foda. Mas foi uma novela sensacional de gravar. Malu Mader, Adriana Esteves, Thaumaturgo, Nuno Leal, meu grande parceiro. O Zezé Floresca, né? Tinha essa margem para a gente improvisar já dominar o personagem claro que dentro daquele universo que a gente conhecia e tal. E foi uma delícia gravar essa foi, é,
2: você Você já levava a prancha e surfava ali antes e depois da gravação. É, 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 antes a gente
1: <risos> levava. É, eu caí... Eu caí com um pranchão, com um strep de pranchinha, então eu eu vi ela e ela voltou igual uma tiradeira. Puta que pariu, vi. A era amarela, eu ficava em pé. Oh,
0: puta. De quem você gostaria de, de receber um passe para gol? Assim, um jogador que fala assim, cara, esse cara se me metesse uma bola para fazer o gol seria uma consagração. Você tem alguém eu assim? Vi. Não tem
1: outro, né? Pelé, né? eu fiz uma música chamada Nunca Joguei com Pelé, que está no nosso é. disco do ano passado, que foi indicado ao Grêmio Latino, e, e é uma homenagem aos boleiros que eu já joguei e tal, mas nunca joguei com Pelé. Mas o Pelé já foi na minha casa, na Gávea, olha que luxo. Olha aí. Que luxo você olhar no olho mágico e ver o Pelé porra, <risos> tomando no cu, né, meu <risos> Sensacional. Não é mole, não, porra. O porteiro ligou: o seu Edson está aqui, pode subir. Né? O Pelé, Pelé foi me mostrar uma música que ele fez com o Bilinho Blanco, o filho do Billy Blanco, E gravou em Nova York. Aí ele foi, me ligou de Nova York, depois me ligou de Santos. Semana que vem eu estou indo aí. Puta merda, eu fiquei nervoso, igual fosse Rock and Rio assim, né? Joguei uma pelada lá no Caxinguelê. E chamei o Iete, que era um, o goleiro nosso, e, porra, vamos lá, bicho Pelé, vai lá, me ajuda, não sei o quê. Aí comprei uns salgadinhos, <risos> umas cervejas, o Pelé não bebe porra nenhuma. Né? E... Aí entrou, pô, sentado no sofá, mostrando a música. Puta merda, sensacional. Aí tive vários encontros com ele. É, antes... Acho que foi antes disso, cara. Tinha um restaurante ali na Barra chamado Local. Você Local? Isso? Ali do outro lado, né? Na
2: Reserva.
1: É, hã? Na Reserva. Na reserva, exatamente. Aí eu estava jantando lá com uma, uma menina e o Pelé estava também com uma, com uma mulher e então. tal. Aí eu cumprimentei de longe, não queria né, aquele pô, encher o saco e tal. E aí, pô, no final, pedi a conta e falei o Pelé pagou essa conta. Pô,
0: errei, né? Esse é é rei. sensacional.
1: E botei ele num clipe, esse clipe do Nunca Joguei com o Pelé, tem várias porra, peladas nossas, mais gols meus, que eu selecionei né? os melhores momentos. Mas as fradas tirei, mas tem dois de bicicleta, caralho. Aí, porra, levamos para o Pelé gravar, e o cara gravou para a Blitz! Vai, Blitz! Golaço, Porra, Pô, muito maneiro, muito maneiro. E, bem, né? cabelo,
2: e na grande família, né, você entrou um pouco depois, já estava estabelecido que Lineu e companheira eram tudo tricolor, que alegria, né? é? mais ou menos. Eu, eu, o Lineu era, mas para mim ainda... O que você acha?
1: Vamos botar. Pra... Não, bota Fluminense. Aí... Ah, porque não
2: tinha que botar de
1: Fluminense, não é? Não, não, não. Eles sugeriram outros, né?
0: Mas eu, <risos> Mas eu... eu vou ficar
1: mais à vontade sendo tricolor. E aí... Pô, aí a gente comemorando dois tricolores no bairro e tal, aí compraram a ideia. Mas foi muito legal ter participado da grande família, cara. Fiquei nove anos lá, era uma ilha ali na Globo, um elenco muito legal, e a gente batia um bolão junto, assim, nessa
0: troca. Eu vejo direto
2: no vivo, eu vejo é. direto.
0: É um dos Jesus. programas que eu, mais, que eu mais tenho saudade, assim, de ver a Grande Família, porque era um programa tão leve que você dava risada de umas paradas tão, tão bacanas, né, cara? Você, você via lindo. Grande Família. E ria, é. saía leve, assim, sei lá, você dava uma risada. O
1: elenco, o elenco quis parar, eles estavam muito cansados, o programa ficou 14 anos no ar. Eu fiquei nove, assim, já estava também com a rotina, acaba dando uma um certo cansaço. Muito, assim. é. Mas aposto como hoje todos estão com bastante saudade do elenco que, que participaram, eu nunca mais tive a chance a Escolinha é legal, a Escolinha tem um frescor também que não tem ensaio, ninguém sabe a, a, o texto do outro. Então, isso é muito legal. Ah, eu Mas me divirto. Eu também. sinto saudades do, lá da grande família. assim. Do Mas evento.
0: cogitam dar uma, uma, fazer um, dois, cinco episódios para matar saudades? Podia ser uma boa, hein?
1: Ninguém regogitou nada disso né? <risos> ainda. E você,
0: e você, na escolinha, faz o, o Love também, né? Que é Nossa, a cara Sambai do carioca eu. também, né?
1: É. E o Davi, cara, é o primeiro curso de teatro que eu fiz, o Davi estava também. É Olha que bandeira, o, o Sérgio Brito, é, com o Klaus Viana, Sérgio Brito, pô, foi muito legal. Lá que eu conheci o Davi. Conheci a Regina Casel, a Milton Vaz Pereira e a Nina de Padua. E eu tinha ido, porque eu fiquei com um certo ciúme da minha namorada, que era a Zaira Zambelli, acho que você eu conhece, E ela falava, pô, que demais, o curso toda hora, ela, porra é do caralho, eu não sei, falei, vou ver que porra é essa. Aí fiquei amarradão e continuei,
0: <risos> nunca
1: mais parei.
0: E você também dirigiu o teatro já, né? Eu lembro que eu fui numa peça desse cara aqui, dirigida por esse cara aqui, né? Que era Os Segredos do Pérez, um negócio desse.
1: Era é essa
2: aí, exatamente.
0: Um um Chorou, chorei Rica. Chorei Rica, essa peça. Cara.
2: Agora eu vou contar uma curiosidade para a galera aqui. É, aliás, Evandro, a gente vai ter que falar dessa peça de novo, cara, porque um gente me pede para voltar com ela, mas enfim. Bom, eu, vi, eu assisti uma peça do Evandro Carecão, já assisti o show da Brice no Carecão, porra, Evandro vendendo DVD, de Santo palco para vender o um DVD da banda, muito maneiro. Ah, é. Mas aí assisti lá o Segredo do Pênis, era o Evandro, o ah, é. Paulinho e Vinena e o Larram. Porra, a peça, cara, eu nunca ri tanto, bicho, eu nunca ri tanto, nunca ri tanto, aí acabou a peça, eu fui no camarim, aí cheguei para o Evandro e falei irmão eu cara eu queria subir no palco para ser o quarto elemento dessa peça que maneiro que maneiro eu quero fazer um dia eu quero fazer um dia Passou um tempo, eu estava fazendo malhação, Evandro foi fazer uma participação em malhação. Aí a gente lá na maquiagem, estava cortando o cabelo, levando, pô, não lembra da peça e tal, que você falou que queria fazer, eu vou sair, estou precisando de alguém, quer fazer, eu falei, pô! Eu ali tipo por mais de três anos e a peça é sempre vi. foi um sucesso. Aí chegou uma época que eu queria trazer para o Rio, porque quando o Evandro apresentou com o Paulinho e com o só foram três dias no Pocão. E eu queria trazer para o Rio, temporada e tal. Só que aí tinha uma diretora, uma dona de teatro, que não queria o nome Pênis. Eu falava, pô, mas por que, que não quer o nome Pênis? É como as crianças aprendem na escola, qual é o problema? Qual é o problema? <risos> ah, não quero, não quero, não quero. Falei, como é que eu vou falar pro Evandro e pro Bruno Maneiro? <risos> Sugerida aí. Aí o nós <risos> aí, eu cheguei, <risos> aí eu falei, cara, como é que eu vou falar pro Evandro que vai ter que mudar o nome da perna? <risos> aí eu cheguei na época eu tava tendo aquela novela Bang Bang e o Evandro fazia a dupla com um cadu de peruca duas mulheres, ah. dois homens ah. porra, com um balacho total eles usavam as perucas com um cachinho que ficava <risos> balançando fazia as meu irmão. e eu fui fazer uma participação nessa novela e aí, eu, caraca, amanhã eu vou estar com o Evandro, porra, vou ter que falar para ele que vai ter que mudar o nome da peça, ele vai ficar puto. Né? Eu lembro, aí cheguei, com a que de mulher, de dieta, com aquela roupa para com as perucas. Aí eu cheguei, pô, Evandro, olha é isso, cara, ela não está querendo, pô, mas por quê? Como assim? Pô, Pênis, qual é o problema? E ele, puto, com aquelas perucas. <risos> <risos> aí eu não sei o que eu vi, <risos> <risos> Exato. Mas mano, aí que mudamos que o nome não né? Aí o, aí o Evandro falou assim Pô, Bruno, é o seguinte Eu vou te passar um e-mail mais tarde Eu vou pensar então nessa porra Caraca, eu não tô acreditando Eu vou te passar um e-mail mais tarde De caixinho, de cachinho De cachinho, de cachinho, de de cachinho, de de cachinho do <risos> almoço E é um é. é calor da porra
0: também, né, mano?
2: De cara e putão, né? Aí passou o dia de gravação, não sei o que, cheguei em casa, falei, cara, o que o Evandro tá pensando? O que o Evandro tá pensando? Quando eu abro o e-mail, o nome da peça, atenção, pessoal, era Os Segredos do Pênis. Aí o Evandro, segue sugestão para o, nome, o novo nome da peça. Os segredos do tênis com P. Ah, é verdade. Puta, aí eu fiquei tranquilo e falei: o nome é genial. Mas como é que eu vou botar isso? Os segredos do pênis com pênis. O nome é genial. Oh, aí acabou oh, que o é que o um segredo que só os homens têm. Mas pô, o segredo do pênis é maravilhoso, as pessoas me pedem para voltar e eu vou ter que te falar disso no telefone particular, porque vou. Pô, mas ó, eu mega recomendo,
0: fui, fui na não sei se na estreia, enfim, eu sempre vou, vou não, conheço de longa data, vou. Se ele me convidar, eu vou, Evandro, não tem essa, não. E até lembro que, que te cumprimentei lá na, na ocasião, lá, pô, super simpático também, eu sou fã, fui dar uma tietada lá, mas depois falei com o Bono também, e agora teve essa última dele também, que foi os, os monólogos, como é que era, os segredos da... Cinco homens e um segredo, né?
2: Um é segredo. Você eu saiu de cartaz agora
0: também, tenho... pô, essa eu chorei de rir também. Pois mas, é, galera, tenho... olha só, só para avisar. A gente está chegando é aqui. Os
1: vocês... segredos do tênis com o Pia, muito legal. Ó, legal. A gente está chegando, a gente está passando um pouquinho daquele horário que
0: a gente combinou. Estamos chegando aqui com 40 minutinhos de live. Se vocês quiserem já dar a gente começa a demantar o trem de pouso para pousar, se deve ter seus compromissos. Ou a gente vai esticando mais um pouquinho aqui. O que vocês acham? Fica? Eu sei que vocês têm compromissos aí. O Bono, é que tá sempre sempre que fala comigo, porra, brother, cara, eu tô, tô enrolado, eu vou fazer live, eu tenho eu não sei, sei o quê. Tô eu vou um
2: programa com meu filho, já tô no terceiro episódio de Filho para Pai aqui em casa.
0: A gente oh. tá gravando,
2: tá um sucesso no YouTube, tá bombando. Era é um projeto mesmo. que eu queria colocar e agora na quarentena a gente em casa é direto. Cara, o terceiro episódio com ele tá bem maneiro, tá bem maneiro. Que legal.
0: Aliás, a galera, ó, no, no canal, qual é o canal? É de filho para pai mesmo o no nome do canal, né, Bono? De
2: filho para pai.
0: De, de filho para pai. pai, ó. Você que tem criança em casa tem. aí, que fica atormentando. Quantos anos? Criança em...
2: Ele tá com 10, Ivan.
1: A minha filha ainda. tem me ajudado muito aqui também. Bem é mais isso? esperta do que eu. Ah, pai, não é assim, é assim, vai faz essa porra. E a gente tem feito umas coisas mais o Instagram. Agora estou fazendo um, um tutorial para é, uma sessão chamada Vá Tomar na Cozinha, que são sucos, <risos> são sucos da receita dos Grace, que eu ensino, aí né, faço um. Aí eu, amanhã vou lançar um que a gente fez hoje. O primeiro foi
2: Figo com
1: laranja Lima, Requeijão e Tâmara. Muito Olha, bom. Olha! Tem lá no mais, Instagram. Né? Eu gosto mais do Instagram, assim, acho que é mais direto, pô. Mas eu tenho, até um canal também no YouTube. Eu fiz uns programas com a minha a filha e as primas. Tô de férias. Aí achei que tava abafando com esse nome. Tô de férias, é um nome bom. Botei tem uns 15 programas chamado Tô de Férias, mas assim, tem um nosso que é legal. Também.
0: Mas você, tá, mas você, tá, você faz mais pelo pelo, você faz mais pelo Instagram, é isso?
1: Eu faço mais pelo Instagram, mas tem o da Blitz também, Aventuras da Blitz, que tem umas aventuras... Mas eu vou te falar, eu, ah, eu, eu,
0: eu estou esqueci... entrando agora numa, numa vibe, agora que eu estou fazendo, essa, essa, talvez seja a última ou penúltima transmissão nossa ao vivo só pelo YouTube. A partir da semana que vem eu já faço o broadcast pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook também. É, depois eu te passo a dica aí no, no, no pelo WhatsApp, eu te mando aí o um linkzinho para você dar uma olhada e de repente... É, é, é o segredo, né, cara? Porque a gente quer, de repente, atingir o maior número de, de, de espectadores, né? E nem todo mundo costuma usar uma plataforma ou outra. Mas eu mando para vocês aí o, o linkzinho aí para fazer para a gente.
2: Eu não sei se é melhor, se, se são os vídeos que ele, que ele posta ou as legendas.
0: <risos> é, não, eu, eu, eu tenho uma geralmente que. Evandro que... Mesquita, cara, a gente não pode. A gente é fã do Evandro. De uma forma completa, né, cara? A gente já é fã do cantor, do músico, do... É. E do ser humano, né, que deu 400 beijinhos. Ninguém ia falar, cara. O cara que estreou é. no Maracanã. Fala do livro,
2: deixa
0: eu Vou... ver se eu acho. Aí. É Mas é, mano, para a galera que está chegando agora, levando Evandro Mesquita estreou no Maracanã, dando 400 beijinhos em 200 crianças. Diferente no Papai Noel. A galera tá perguntando aqui também é, como é que foi que se o Frejar olha só, isso é uma resenha também boa, né? O Dario Serra tá perguntando o seguinte: vou até colocar aqui na tela ó, a história que o Frejá e o Cazuza foram te pedir para tocar no Circo Voador lá no início do, do, do Barão. Tem essa resenha aí também?
1: É, eu fazia a programação das bandas do, do Circo Voador. Aí colocava muitas bandas locais ali do arcoador, de surfista. O Atlântico Blues, é, Sangue da Cidade, Brilho da Cidade, Blitz. Aí, uma tarde, chegou o Cazuza e o Frejá, assim, de Bermudinha, eles eram menores, é, porque o Cazuza era muito amigo da Patrícia é a irmã mais nova da Regina. E eu não conhecia muito eles, assim, eu não levei a menor fé nos dois. Falei: ah, tá, vamos ver, vou ver um ensaio de vocês e bom, a gente arma uma certa marra, babaca. <risos> Aí <eu> fui lá <risos> ver o ensaio e, e pirei. O Cazuza estava cantando rock da cachorra do, do Zec e, e o Frejá tocava para caralho, o Cazuza cantava para caralho. O Cazuza né, foi o um, um grande poeta da, da minha geração. Eu gostava demais das letras dele. assim E o Frejá, irmãozão... Adoro as nossas parcerias também. Nesse disco tem o Baile Quente, uma parceria com o Frejá, que é sensacional.
0: Se pudesse voltar no tempo hoje e falar assim, cara, eu quero estar presente num show. Qual seria esse show da Blitz? Assim? Seria no Rock in Rio? Seria num show mais intimista, com poucas bandas começando? Você tem alguma porra, mega saudade de algum evento desses?
1: Pô, muito difícil, muito difícil. Tem vários momentos assim inesquecíveis, vários, assim mas porra, não consigo eleger um assim. Difícil,
0: é. né Tem Tem outra também difícil que eu te fiz aí. Vai, Verão. aquele é. um clipe é. no
2: Acuador, né? genial, hein? Hã? O não clipe ouviu. do Acuador. Aquele clipe, clipe no Acuador. Ah, o clipe? Clipe? É. E ah, isso?
1: Muito bom. Era do Babilônia, né? É, é, Babilônia é maravilhosa. É, é, Deus é, Deus é Deus muito Deus. legal.
0: Agora. Você, eu... a... Pode falar, pode falar. Não, pode, Não pode fala. falar. Pode Não, falar. Pode pode. Não eu, eu ia falar da formação da Blitz, né? Como é, como é que está hoje? Você, vocês passaram por, por três ou quatro formações diferentes já? É... Nós
1: já passou por várias. Ah, teve a primeira, aí a gente voltou em 94. A primeira acabou em 86, é, depois do Rock in Rio a gente foi para a Argentina, tocamos lá daí voltamos, a banda acabou. Aí voltamos em 94 para fazer quatro, cinco shows, ficamos um ano. Aí fomos para Miami gravar um disco lá, e voltamos brigamos de novo banda é um casamento a sete né a dois isso é foda e a gente convivia muito assim então teve um desgaste e tal até que em 2000 a gente o Billy começou a falar Pô, vamos voltar com a banda vamos fazer e eu fazia também carreira solo assim eu sou mais de time de grupo de teatro de Time de futebol, a banda, eu gosto de ter uma banda, tem maior orgulho de estar com ela. Eu fazia um chacrinha solo, era triste, assim, sabe? Você ah, ah, ali, porra, eu gosto de ver a rapaziada ali perto. E, e, e aí a gente voltou e essa formação já está junta há uns 12, 13 anos, mais do que a formação original. E foi bacana que a gente adora tocar os clássicos, que as pessoas gostam de cantar junto e tal, mas a gente está produzindo coisa nova. Aí teve o reconhecimento do Grêmio Latino, agora a gente tem tá estúdio próprio, estamos compondo. Lançamos uma música agora antes da quarentena chamada Grilado, que está nas plataformas aí Spotify, Deezer. E dia primeiro a gente lança a segunda, que é uma por rir de cantos sagrados assim, para passar essa, esse período, mas com energia forte, blitz. assim Então, a gente está produzindo para caramba. Estava muito numa, na estrada e fazendo grandes shows para muita gente. Então, está um momento assim... Está tá muito legal, estou muito contente.
2: Você fala que a banda é um casamento e você tem um casamento no casamento, porque a Andréia está junto. Pois né, é na bíblia do rock and roll será
1: proibido, proibido <risos> se envolver mas depois de 30 anos é permitido depois de 30 anos de
2: estrada pode
0: você tem algum projeto de live Evandro? desculpa, Bono não,
2: não em Saquarema toda, literalmente uma história muito bacana eu já fui muito Saquarema, acho muito legal o que você acha do circuito mundial, etapa do Brasil ter ido para lá
1: e Poder, Justo,
2: né?
1: achei legal para caramba o nosso Alvaí, né? Acho é, é uma sensacional. cidade porra, sensacional é uma eu, eu voltei lá eu fiquei meio, meio triste, assim, com um crescimento meio desordenado urbano ela era uma cidade. Eu cheguei a ser secretário de turismo em Saquarema durante três meses, só aguentei três meses. Mas é uma cidade, porra, bicho, muito legal. Nos anos 70, então, era de chorar. Só pescador e a gente, as fogueiras, o som que rolava, as ondas de manhã, as peladas de. Os pescadores chamavam a gente Pão com guarará, porque todo mundo era duro, chegava na padaria pão, né? Guaraná, o dia inteiro dentro dela. e eles eram peixe com farinha, que só tinham peixe. e farinha. Então esse era o clássico de Saquarema. e é a primeira vez que você sai de casa dos pais aluga uma casa é, e faz a comida, aquele arroz integral duro, para caramba, mas mas enriquecendo de informações. É, gente que chegava de fora, contava show do Pink Floyd, não sei o quê, o outro foi na Índia, aí ensinava meditação e yoga, aí vinham os gringos, começavam a limpar a praia, a gente olhava aqui, pô, o cara catando plástico, pauzinho, caralho, e de noite levava o um putação a gente na, na fogueira, e era um exemplo, assim, aqueles hippies, lindos, cabelão, não sei o quê. Então foi uma época muito. Querida, assim, eu tenho um carinho por São que eu fico triste quando volto, mas quero sempre voltar. E os shows lá também são emocionantes. Fiz bastante lá. E tem uma carinha.
0: E essas lives que o pessoal tem feito aí, né? A gente tem visto muito aí na, na no, no Instagram, no YouTube e tal. A Blitz tem alguma coisa programada aí para essa pausa da pandemia, de fazer alguma brincadeira nesse sentido?
1: A Blitz, a Blitz é uma aglomeração, né? são, são sete. É, né? é, isso, fazer voz né? violão, assim, eu, eu, eu não... as músicas da Blitz são difíceis para fazer assim, voz e violão. É legal aquela troca e tal. Claro que tem umas que dá para tocar e tal. A gente está pensando em fazer aquelas... acho porque se a gente botar assim, por exemplo, assim, eu não sei, mas é, no, numa porra lá que você vê o outro. Se a gente vai tocar, tem um atraso.
2: Entendi, então, que
1: atrasar... Hã? É, eu gente... ouvido, eu
2: ouvido, eu é exatamente isso.
1: Fica estranhíssimo, estranhíssimo. A gente tentou. aí O que a gente está fazendo com muito esforço vai, é gravar cada um. Para... Pô, me dá a bateria aí, faz o teclado, aí eu boto a viola, canta aqui. Cada uma das meninas canta na sua casa, o outro bota... Teclado, Batera, cada um na sua, aqueles, esses quadradinhos aí que eu já vi o Sting fazendo com aquele Jimmy Falcon, né? Muito bom, muito bom. E a gente vai tentar fazer isso. Aí eu estou resgatando músicas, a gente gravou agora no Circo Voador também, esse DVD, então tô, tenho postado algumas músicas assim, é, de shows nossos, assim, que eu acho que fica é mais legal. Assim. Mas eu fiz uma live, cara, fui fazer a minha primeira live, todo mundo pediu, pá, legal, aqui o estúdio da gente, aqui, olha só, a gente grava aqui e tal, aí vou cantar uma música para você Aí ficava com o celular assim, eu botei <risos> o celular dentro de um copo, porque ele ficava em pé, e as pessoas falavam: o som está estranho, o homem, o homem, e eu não via. então eu fiz a, a
2: música toda. Uau, uau! Efeito pareci...
1: é, Parecia um flanger, assim, Jimmy Henry. Então, eu só Eu
0: estava falando que o Evandro Mesquita está com o estúdio moderníssimo para fazer live, as músicas saem com efeito.
2: Um efeitos muito Já sai louco, com efeito.
1: Mas eu estou planejando, eu tenho participado de algumas lives assim legais. E mas eu vou, mas dá uma preguiça, cara. Você tem que arrumar tudo, a luz, não sei o que. Aquela hora, porque às vezes a gente está almoçando seis, sete horas da, da noite. Está é, uma coisa meio louca assim, mas é, é legal muito, bater né? uns papos.
2: É aqui... muito bom manter a galera. Fala Pedro. Não, sem dúvida.
0: Não é o seguinte, porque a gente tem muita, muitas pessoas perguntando aqui também. Uh, aliás, tem aqui uma alergia que bonou o grande ator aí, o Alan falando aí. Vamos Fica colocar também essa. essa grande. 190 um metro
2: 90,
0: né? <risos> essa aqui é o seguinte. Eu, eu vou já colocar uma, uma, uma pilha aqui. Eu não sei se eu devo, mas está aí. Ó, quem pegou mais mulher? Ele ou o Renato Gaúcho, Eu não sei o que ele quer dizer com ele, né? Mas vamos deixar essa polêmica. Aí não ele precisa é entrar Bono, no mérito, não.
2: Ele, ele é o <risos> Bonol. É o Pedro, é o Pedro. Tô perguntando de você.
0: É, mas o pessoal está falando muito de laranjeiras, né? Se vocês ainda sonham... Bonol já falou um pouquinho sobre isso também. Você sonha em ver jogos do Fluminense nas laranjeiras de novo, Ivandro? Você tem esse...
1: Se for televisionado, sim. Eu tenho... <risos>
0: De ir lá presente no estádio não, 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 não te tem... anima.
1: E... Gostaria, gostaria de ir, claro. Quero ir, vamos ver. Mas tem que estar tá uma, uma, uma... várias coisas combinarem para que isso aconteça. Assim. Quero ver um é... bom
2: jogo, um bom Não dia. pode ser esse Ubaúba, né? que às vezes fala, não, um outro projeto e tal, mas acho que a gente precisa de uma coisa. Profissionalizada, né, uma estrutura de verdade, chega. desse Não, vai lá, filho, não tapa buraco, faz uma, uma arquibancada de andaime, não, não, não dá mais.
0: Tá gostando do possível retorno do Fred, Evandro? O Fred
1: é legal, né? Um cara, mas não... eu gosto do Fred, claro, todo, todo tricolor gosta, mas não sei acho que tem que ver o time, né, para jogar para ele. Ou... Mas ele é um craque, tem história no Fluminense, é bem chegado, sim.
0: Se, se, se pintar, acho que a é questão mais de ajuste e ver o que ele rende dentro de campo, é. né?
1: Agora, essas contratações eles podiam ter um, um conselho aí que uns olheiros também, né, para trazer uma rapaziada também boa. Mas o Fred é legal.
0: Quem você mais curtiu que chegou no Fluminense esse ano aí? Já deu para o ano começou e acabou já paralisou, né? É, mas já mas deu para ver.
1: Mas eu tava curtindo muito esse garoto o Miguel, né? Miguel, Vivito. É, eu vi coisas dele bem interessantes, bem inteligentes, assim, Tomara que aquele amadureça. E que fique, Vocês... né? <risos> Hã? E fique. E que fique. É. E fique. Você sabe que eu tenho trocado um, umas mensagens, a gente se conheceu uma vez, nas Laranjeiras, é o nosso querido Samarone. Vocês lembram aí do tempo de vocês, não, Samarone?
0: Não, não, não muito.
1: Não sei bem que foi um grande sei, isso, é. no nosso... Pô, Samarone falava com a arquibancada, me lembro de um jogo maracanã meio vazio. Ele falava, mas peraí, não sei o que <risos> E era um craque, um craque, muito legal, muito maneiro.
0: Evandro, para a gente já começar agora, assim, a, a abrir o trem de pouso, chegando com uma hora de live aí, é, a, galera, a galera sempre pergunta muito se, se você é, é, pretende fazer... Como é que é? Deixa eu voltar aqui a pergunta que andou. Se você pretende, a Blitz pretende sair em turnê pelo Brasil, você tem algum projeto desse em, em, já engatilhado ou, por enquanto, está trabalhando nas músicas para depois sair? Não,
1: cara, esse projeto está rolando desde 1982. A gente adora <risos> sair pelo muito Brasil, muito sair pelo mundo. É, fizemos um show emocionante no Japão, em Tóquio, que foi inacreditável. Assim, um ano depois da Tsunami lá que eles sofreram aquilo, Pô, e foi um show no Yoyogi Parque. Assim, eu acordei nesse dia do show super emocionado. Falei, caramba, tô do outro lado do mundo. 30 anos depois, vou tocar uma música que eu fiz com um amigo em Saquarema, em Friburgo. Não sei o que a música ainda emociona as pessoas. Assim, aí fiz uma carta do Dois Passos, é diferente. Dedicada aos irmãos é, brasileiros, tinham deixado aquele sonho, em busca do sonho, e os japoneses, é? e, e chamei uma tradutora que, na hora da carta, ela, Yokotoko Sakai Maçã, Japão, <risos> ensinou o mundo tantas vezes essa volta por cima, Yokotaka, nhá, as pessoas choravam, cara, da produção Pô, também, da da Ana Maria Braga, era o Day, né? Aí Eu estava num no, no, no hotel que estava o, o ator que faz o Louro José, aí ele falou assim, pô, meu irmão, hoje você fez um papagaio chorar, hein? <risos> que
0: Muito Você conheceu o Miracema do Norte? Mas você conheceu o Miracema do Norte? não?
1: Cara, Miracema do Norte, eu, eu ia sempre para Friburgo, eu tenho um barraquinho na roça lá, e quando eu passava por uma placa que traz Miracema. Aí, eu fazendo a carta do Dois Passos, eu botei um do Norte, achei que estava inventando uma cidade. Aí passou, a música estourou, uma vez na praia do Francês, lá em Fortaleza, um cara chegou para mim, eu sou o prefeito de Miracema do Norte. Eu falei, ah, é legal, que piada, é legal. Ah, tá, valeu. Não sou mesmo. E o cara era prefeito de Miracema do Norte, existe em Miracema do Norte. Eu já fiz um show lá em Tocantins e os caras me contavam uma história que tinha um caminhoneiro chamado Arlindo, e a mariposa era a filha de não sei quem, que estava traindo o marido. Uma história, bicho. Mas eu inventei tudo isso. Arlindo Orlando era um amigo meu, eu achava engraçado esse nome, ele até já morreu, mas. Eu achava engraçado, eu batizei Arlindo Orlando. E Mariposa, apaixonada, eu inventei, achando que era um, uma coisa, e Miracema do Norte também foi inventado então. Mas essa história sempre rende, assim. Não,
0: rende, vou te falar, na minha família rendeu um pouco mais, que a minha irmã, há uns anos atrás, foi morar em Miracema. E eu sacaneava, falava, falava é. para ela o seguinte: você vai morar em Miracema? Lá só tem uma venda, a casa do Arlindo Orlando e você. Não tem, não. <risos> Mas depois eu é conheci um...
2: Miracema. É eu
0: conheci um... Miracema. Não, Miracema é uma cidade muito bacana, um beijo pro pessoal de Miracema, já estive lá várias vezes a minha irmã morando lá, uma cidade muito bacana, arrumadinha tal. É, Sempre que vou, é. posso para visitar lá. Mas manda um beijo em... para Miracema, Manda um beijo pra Miracema. A gente foi <risos> inaugurar uma praça lá,
1: ou não sei o quê aí tocou o palco, era em cima de um caminhão, aí no primeiro acorde cara a luz fez, oh, da cidade foi, foi, foi difícil assim, mas eu recebo muita, muita gente perguntando isso de lá, ah, você já teve aqui em Miracema e tal, não sei o que, mas é uma cidade como várias outras legais do, do interior do Brasil.
0: E a do espaço a gente pode falar que é o hino da Blitz, para a gente já finalizando aqui a nossa brincadeira.
1: Ah, é, graças a Deus é um dois. É, Tem, né? também, você não soube amar, weekend, background. A minha
0: irmã, a minha irmã gente, aparecendo weekend. aqui, ó. K -k 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 -k, tá acompanhando a gente, essa aqui é minha irmã. A que tá morando lá, que é a vizinha do Arrima ah, Morando. É.
1: Pô, adoro me nascendo. <risos>
0: Mas aí você tem, tem o, o, a Dois Passos do Paraíso, tem Você Não Sou Amar também, Jamie Jamie.
1: O Iquente, Jamie, Bet Mas o Dois Passos do Paraíso, as pessoas têm um, uma coisa... Ela foi feita numa situação muito especial também. O Asdrubal trouxe o trombone, estava em Recife, é, todo mundo estava com conjuntivite, procurando peito de grávida com leite para botar. E a gente tinha levado um trambique de três <risos> empresários de lá. E, e, e aí, pô, estava no pôr do sol, numa casinha, e Olinda, eu e Barreto, e a gente começou a tocar, todo saudades de casa. Então, ela tem um sentimento forte, assim que as pessoas se identificam. Isso é legal.
0: E vou te falar, eu também arranho o violão, e eu, quando era moleque, né, naquela rodinha de 13, 14 anos, no conservatório, se fazia uma rodinha de violão, e quem tocava violão tinha um, um uma, chamava uma atenção diferente, né? Vocês me entendem. E a Dois Passos do Paraíso eu aprendi a tocar, porque tinha duas, dois, eu aprendi a tocar com dois acordes, então também tem isso. Então ela me facilitou muito a vida também a Dois Passos do Paraíso, que ela tem dois acordes, pelo menos eu aprendi com dois acordes, né? Que é o Sol e o Ré, se eu não me engano. Não, e também é dois...
1: menor, mas depois tem uma so, é... De é, enfim, é assim. mas eu só
0: tocava e dava certo, mano. Naquela Trazou ocasião, eu estava
2: certo O
0: importante é isso. É. Mas é isso. Querido, olha, é um prazerzaço receber bom, você aqui, aqui, bicho. Mas porra, mas cara, quando, quando eu falei com o Borlão, ele falou, topou eu falei, cara, não acredito. Bicho, tô, sou, muito, sou muito sou teu fã mesmo e, e, é. e de tudo que você faz, assim. E, pô, para o nosso Fluminense também fazer essa brincadeira. Borlão, não preciso nem falar, né, meu irmão. Porra, tá é, sempre com a gente aqui. Queria agora deixar para você o seu boa noite para a galera tricolor que nos acompanhou durante essa hora e pouquinho aqui.
1: Oh, valeu, boa noite aí, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa, ouçam os infectologistas, os doutores da ciência. Valeu, um abraço. Valeu, Bono, obrigado. Valeu, valeu, boa, noite, valeu. boa noite
0: também, querido. Como
1: é que obrigado. sai aqui para vocês não verem eu de pijama?
0: Não, pode ficar tranquilo que eu vou, eu vou tirar a gente do ar aqui e a gente sai depois tranquilo. Um abraço, galera! Valeu, valeu galera!
2: De bom, saudações! Valeu, valeu!